0: Fünf Dörfer bei Wien, unendliche Weiten. Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Dies sind die abenteuerlichen Erkenntnisse des Bezirksmuseums Rudolfsheim fünfhaus Haus, das mit seiner 20 Personen starken Besatzung seit 1972 unterwegs ist, um vergangene Ereignisse zu erforschen, das Leben unserer Vorfahren zu ergründen und einen Beitrag zur Gegenwart und Zukunft der Stadt zu leisten. Mitten im 15 bringt das Museumsteam Erkenntnisse ans Licht, die sie so vielleicht noch nie zuvor gehört haben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei 15 Minuten über den 15. Spezial. Mein Name ist Brigitte Neichel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und bei dieser Episode dabei sind. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder, und diesem Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at. Sie hören die fünfte und letzte Folge unserer fünfteiligen Miniserie zur Geschichte des heutigen 15. Wiener Gemeindebezirks Rudolfsheim 5 Haus. Wir bewegen uns bei dieser Reise zwischen Ende des 12. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Mehr zu diesem Podcast erfahren Sie auf unserer Webseite www.museum15.at/also Querstrich Podcast. Den Link finden Sie in den Shownotes. Die Intro und Outro Musik wurde speziell für uns komponiert und zwar von Nigora Makmudova. Sound war Ivan Kit. Die abenteuerliche Stimme gehört Maurizio Giorgi. Alle Fans der Fernsehserie Raumschiff Enterprise werden die durchaus beabsichtigten Parallelen erkennen. Ein Transkript dieser und auch der vergangenen Episoden können Sie auf unserem Blog Wien15 nachlesen. Den Link und weitere Infos finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Wieder bei mir ist Dr. Walbrad Zuleger, Bezirkshistorikerin und Mitarbeiterin des Bezirksmuseums. Sie gestaltet diese Miniserie gemeinsam mit mir. Hallo Waltraud, wir beenden heute unsere Miniserie. Vielen Dank, dass du mich bei diesem Projekt unterstützt. Sehr gerne. In dieser fünften und letzten Einheit geht es um den Übergang der Vororte zum heutigen 15. Bezirk. In welchem Zeitraum befinden wir uns in dieser Folge, Waltraud? Wir
0: beginnen am Ende des 19. Jahrhunderts und fliegen im Sauseschritt in die 1950er Jahre. <lacht>
1: Kannst du uns bitte wieder kurz die Inhalte der bisherigen Folgen zusammenfassen, bevor wir in das Thema der heutigen Episode einsteigen? Sehr gerne. Im
0: ersten Teil ging es um die Siedlung hadisdorf Diese befand sich am Wienfluss und ist heute nicht mehr erhalten. Aber sie ist die erste belegte Siedlung im 15. Bezirk. Oder im späteren 15. Bezirk. Damals gab es den ja noch nicht. Im zweiten Teil ging es um die Gründung der noch immer existenten Weinlaufkirche erstes gemeinsames Zentrum jener fünf Dörfer, aus denen später der 15. Bezirk entstanden ist. Im dritten Teil ging es um das Attentat auf Kaiser Napoleon. Der Attentäter wurde ja im 15. Bezirk hingerichtet und im vierten Bezirk ging es um, die um den Aufstieg der fünf Dörfer zu Ortsgemeinden und zum Zeitalter der Vororte. Und heute sind wir am Ende dieses Zeitalters angelangt.
1: 1863 war ja auch noch ein wichtiges Jahr für die Geschichte des heutigen 15. Bezirks. Was passierte da? Richtig,
0: das gehört auch noch erwähnt. 1863 war Ferdinand Knöll Bürgermeister von Rustendorf, Josef Selzer Bürgermeister von Rheindorf und Benedikt Schellinger Bürgermeister von Braunhirschen. Tja, alle drei sind heute verewigt. 1888 wurden Straßen im Bezirk benannt. Aber was ist das Besondere? Nun, in diesem Jahr kam es zum Zusammenschluss der drei Ortsgemeinden, Rustendorf, Rheindorf und Braunhirschen. Man entschied sich, sich zur Großgemeinde zusammenzuschließen. Diese Großgemeinde erhielt den Namen Rudolfsheim. Allerdings der offizielle Zusammenschluss zur Großgemeinde, die Durchführung, erfolgte dann erst am 4. Jänner 1864, fällt also ins nächste Jahr bereits. Die Folge war, dass die beiden Bürgermeister in Pension sozusagen geschickt wurden und Benedikt Schellinger, der letzte Bürgermeister von Braunhirschen, wurde der erste Bürgermeister dieser neuen Gemeinde Rudolfsheim und das Rathaus von Braunhirschen, das einst unter einem früheren Grundherrn als Amtssitz der Grundherrschaft Braunhirschen erbaut worden war, das 1848 dem Böbel zum Opfer gefallen war. Das hatten wir letzte Folge. Das war dann das Rathaus von Braunhirschen und das wurde nun das neue Rathaus von Rudolfsheim. Und wo war das? Es befand sich an der Maria Hilferstraße, etwa dort, wo heute die Grimmgasse und die Dattlergasse sind, und zwar etwa auf dem Areal des heutigen Ball Richterhofes, einer städtischen Wohnbauanlage.
1: Der Titel der heutigen Folge lautet Das Rathaus, das kein Rathaus blieb. Von welchem Gebäude sprechen wir da jetzt?
0: Wir haben jetzt nicht mehr fünf, sondern drei Gemeinden und wir haben damit drei Rathäuser. Das Rathaus von Rudolfsheim, das Rathaus von Sechshaus oder besser gesagt das neue Rathaus von Sechshaus, das eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut wurde und das Rathaus von Fünfhaus, das kurz bevor es eben zur Eingemeindung kam, ebenfalls erbaut wurde. Der Titel bezieht sich auf das Rathaus von Fünfhaus. 1882 bis 1884 wurde unter Bürgermeister Adolf Friedrich, dem vielleicht bedeutendsten Bürgermeister vom Fünfhaus, für die Vorortgemeinde ein neues Rathaus erbaut. Nun war das damals nicht unüblich. Auch in anderen Gemeinden, die heute noch als Gemeinden existieren, finden wir Rathäuser aus dem 8. 19. Jahrhundert. In der Gründerzeit waren neue Rathausbauten ein häufiges Phänomen. In diesem Fall war gerade das Fünfhauser Brauhaus für immer geschlossen worden, damit auch der Gastgarten obsolet und dieses Gebiet wurde dann als Grundstück benutzt, um dort das neue Rathaus zu errichten. Für die Planung waren zwei Architekten zuständig, Gustav Matthias und Alois Schumacher. Matthias ist insofern interessant, als er vor allem für Schulbauten bekannt ist. Es mag uns also nicht überraschen, da er gleichzeitig auch die Schule am Friedrichsplatz erbaute, dass er gegenüber ein Rathaus erbaute, das in mancher Hinsicht als Gegenstück zur Schule gesehen werden kann. Es handelt sich um eine Anlage mit mehreren Innenhöfen, Vorbilder waren Barock und Renaissance, die Fassade ist eine Mischung aus beiden Zeitspielen. ein sogenanntes Highlight dieses Gebäudes, das man auch nicht außen sieht, ist der Festsaal, der bis heute erhalten ist. Wie gesagt, in den 80er-Jahren wurde dieses Rathaus erbaut und Anfang der 90er-Jahre war ja dann die Eingemeindung.
1: Genau. Im Jahr 1890 war ein weiterer Meilenstein auf dem Weg der fünf Vorortgemeinden zum heutigen Bezirk Rudolfsheim 5 Haus. Was geschah da genau? Nun,
0: eines ist ein Problem aufgrund der Quellenlage, wann wurden Verträge geschlossen, kann man das jahresmäßig nicht ganz genau festlegen. Ich erwähne daher immer um 1892. Etwa um diese Zeit hatte die Wien endgültig eine Vergrößerung vorgenommen. Bereits in den 70er Jahren war ja geplant gewesen, oder Kaiser Franz Joseph soll sich sehr daran interessiert gezeigt haben, dass sämtliche Vororte Teil von Wien werden und Wien damit neues Areal bekommt, größer wird und so weiter. Damals scheiterte diese Aktion am Widerstand der Vororte. Nun, in den 90er Jahren war es angeblich der Wunsch des Kaisers für ein bestimmtes Jubiläum, das doch noch durchzuführen. Fakt ist jedenfalls, es kam zur Eingemeindung von einer ganzen Reihe von Gemeinden. Die Politiker haben das sehr unterschiedlich gesehen. Fünfhaus war eine jener Gemeinden, wo der Bürgermeister Friedrich, er war nicht der letzte Bürgermeister, aber der vorletzte Bürgermeister und eben der Rathauserbauer. Er war interessanterweise ein Vorschreiter, er war dafür Eingemeindung. Man versprach sich davon einiges. Andere Vororte waren nicht so begeistert davon. Wir wissen zum Beispiel im Nachbarort in Hütteldorf, dass die Hütteldorfer noch heute auf ihrer Bezirksgeschichtstafel bei der Kirche vermerkt haben, Hütteldorf wurde gegen seinen Willen eingemeindet. Wie gesagt, die Gemeinde wurden also Teil von Wien und neue Bezirke gegründet. Und da entstand nun folgendes Sechshaus, das ursprüngliche Bezirksgericht befand sich ja dort, bildete mit Rudolfsheim zunächst einen gemeinsamen Bezirk, den 14. Bezirk, der interessanterweise nicht nach Sechshaus, sondern nach Rudolfsheim benannt wurde. Vermutlich, weil Rudolfsheim einfach die größere Gemeinde war, obwohl Sechshaus ja das Zentrum des Gerichtsbezirks gewesen war. Fünfhaus dagegen wurde als eigener Bezirk Gemeinde. Und nun war nun folgendes, ein Bezirk benötigte ja kein Rathaus mehr, aber man fand eine Lösung, das neue Rathaus wurde einfach gleich zum Amtshaus des neu gegründeten Bezirkes erklärt. Fünfhaus war eben der 15. Bezirk und ein Rathaus war somit unnötig. Also wurde das Rathaus vom Fünfhaus, das gerade erbaut worden war, gleich zum Amtshaus gemacht.
1: Auch in Sechshaus wurde ein Rathaus errichtet, du hast es ja schon erwähnt. Was wurde aus dem nach der Eingemeindung der Vororte nach Wien? Nun, es war obsolet. Es war gerade
0: erst erbaut worden, ebenfalls ein Neubau. Und da schon immer die Sparkasse Teil des, der Gemeinde war und damit hier untergebracht, hatte man gleich eine geniale Idee. Daraus wurde jetzt die neue Bezirkssparkasse. Aus dieser Sparkasse wurde später die Zentralsparkasse. Und nachdem diese Geschichte war der Sitz der Bank Austria, ihrer Nachfolgerin. Vor einigen Jahren wurde das Gebäude, das noch immer ein optisches Juwel ist, aufgegeben von der Sparkasse.
1: Kommen wir zu einem in vielerlei Hinsicht prägenden Jahr für die Geschichte des heutigen 15. Bezirks, 1938. Welche entscheidende bezirkshistorische Änderung ergab sich da? Nun, Hitler wollte ja aus Wien eine Perle machen, der eine tolle Fassung zu geben beabsichtigte
0: und Wien sollte ihm sein Glanzstück werden. Daher führte er weitere Eingemeindungen durch, Wien wurde zur sechstgrößten Stadt des Hitlerreiches. In diesem Zusammenhang kam es auch bei den Bezirkszusammenlegungen zu Veränderungen. Die meisten wurden ja nach dem Krieg wieder aufgelassen, allerdings die für unseren Bezirk nicht. Und zwar der 14. Bezirk, der ja damals Rudolfsheim hieß, die früheren Orte Sechshaus und Rudolfsheim. Nun, dieser Bezirk wurde von den Nazis aufgelöst und dem 15. Bezirk, also dem damaligen Bezirk Fünfhaus, angegliedert. Das bedeutete übrigens, dass es nun keinen 14. Bezirk mehr gab, also hat man dann ein anderes Problem gelöst. Der 13. Bezirk Kitzing wurde geteilt und ein Teil wurde zum heutigen 14. Bezirk Benzing gemacht. Diese Änderung wurde im Gegensatz zu mancher anderer Maßnahme aus dem Jahr 1938 nicht mehr rückgängig gemacht. Und wie hieß dann dieser
1: neue 15. Nun,
0: Bezirk? Die beiden Teile wurden am Fünfhaus angegliedert. Der Bezirk behielt erstmal den Namen Fünfhaus. Mhm. Und damit wurde natürlich das Amtshaus des 14. Bezirks obsolet. Und in der Folge verwahrlost es und wurde dann nach dem Krieg abgerissen.
1: Wo befand sich das Rudolfsheimer Rathaus und was wurde daraus?
0: Das Rudolfsheimer Rathaus, wie gesagt, ich habe bereits erwähnt, dass es früher erbaut wurde, 1848 zerstört wurde. Damals war es das Amtshaus von Braunhirschen. Später war es dann das Rathaus von Braunhirschen und nach dem Zusammenschluss zu Rudolfsheim war es das Rudolfsheimer Rathaus. Es befand sich im Bereich Grimmgasse Dattler. Gasse und es wurde nach der endgültigen Aufgabe nach dem Zweiten Weltkrieg abgebrochen und heute befindet sich hier eine städtische Wohnbauanlage der Boll Richterhof.
1: Die etwas komplizierte Geschichte von Rudolfsheim und Fünfhaus haben wir in einer Ausgabe unserer Edition Bezirksmuseum 15, der Nummer 10, ausführlich beschrieben. Der Titel lautet Rudolfsheim und Fünfhaus Zahlen, Daten, Fakten und ein Plan. Waltraud Zuleger hat darin über die Grenzen von Rudolfsheim und Fünfhaus geschrieben. Falls Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, daran interessiert sind, können Sie diese zu einem Unkostenbeitrag von 5 Euro bei uns im Museum erwerben oder auch online bestellen. Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Wir kommen nun zur vorerst letzten wichtigen Etappe der Geschichte des 15. Bezirks. Wann war das und was ist geschehen? Am 15. Februar
0: 1957 wird der 15. Bezirk Fünfhaus durch einen Gemeinderatsbeschluss umbenannt, in Rudolfsheim Fünfhaus. Interessant ist übrigens, dass zu dieser Zeit der Paul-Richterhof eröffnet wird, jene städtische Wiener Wohnhausanlage, die in den 50er Jahren dort errichtet wurde, wo sich einst das Amtshaus der Herrschaft Braunhirschen, das spätere Rathaus von Rudolfsheim, befand. Man könnte sagen, als das spätere Rathaus von Rudolfsheim, das ja auch das Amtshaus des ursprünglichen Bezirkes Rudolfsheim war, verschwand, tauchte der Bezirk Rudolfsheim jetzt im Namen, gemeinsamen Bezirksnamen Rudolfsheim Fünfhaus, wieder auf. Und so betreten wir im Jahr 1957 nicht nur die Zeitgeschichte, sondern jetzt beginnt tatsächlich die Geschichte des heutigen 15. Bezirks Rudolfsheim Fünfhaus.
1: Eine Kleinigkeit könnte man vielleicht noch erwähnen, was sich noch geändert hat. Was wir noch dazu bekommen haben, eine Gebietserweiterung.
0: Ja, die Grenzziehung ist noch immer nicht abgeschlossen. Es gibt immer wieder Veränderungen. Bei uns war es so, dass bis in die Ende des Jahrhunderts das Technische Museum zum 15. Bezirk gehörte und Teile des Auer Welsbach-Parkes, relativ kleine Teile wie eben die Schweizer Spende. Der Rest gehörte zum 14. Bezirk. Dann Ende des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Änderung. Dass Technische Museum kam zum 14. Bezirk und der 15. Bezirk erhielt dafür den ganzen Auerwelsbachpark. park Jedenfalls der Auerwelsbachpark ist erst seit gar nicht so langer Zeit Teil des 15. Bezirks und ein gutes Beispiel dafür, dass die Bezirksgrenzen sich wahrscheinlich immer wieder ändern werden und noch immer nicht endgültig gezogen sind.
1: Wir sind nun am Ende unserer Miniserie angelangt. Vielen Dank, liebe Waldrad, für deine Mühe und dein Engagement sehr gerne geschehen. Ich hoffe, dass es auch für unser Publikum einiges gebracht hat. Ja, da bin ich überzeugt davon. Wir haben damit, wie ich glaube, ein wichtiges Audiodokument geschaffen, das nahezu zeitlos ist und bezirkshistorisch interessierten Menschen die Vergangenheit von Rudolf seinem Fünfhaus näher bringen kann. Selbstverständlich konnten wir nicht alle Details unterbringen. Wir haben einige Schlaglichter auf die ereignisreiche Geschichte des Bezirks geworfen. Es bleiben noch viele Geschichten für weitere Folgen unseres Podcasts und unsere Blogartikel übrig. Das stimmt völlig. In 15 Minuten kann man eigentlich nur Schlagworte,
0: Momentaufnahmen und Anregungen machen. Aber daraus können sich ja weitere Ergebnisse bilden. Genau.
1: Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Rudolfsheim 5-Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus. Gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Show Notes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich verabschiede mich vorerst zum letzten Mal mit den sphärischen Klängen von Nigora Makmudova. Auf Wiederhören! Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Brigitte Neichel